0: Wciskają ci platformy, której tak naprawdę nie potrzebujesz. Jak w ogłoszeniach o pracę płacimy terminowo. Nie wiedziałem, że to jeszcze dalej jest wyróżnik w Polsce. No jaki chcesz ten sklep, co, nie? I ile masz tych pieniędzy, dlaczego chcesz zrobić? I m- Często mówię, nie z nami, za drogo, zrób sobie na
1: jakimś sasie typu Shopper, Skyshop i tak dalej. Jeżeli interesuje cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe Fullbacks, Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie Fitgroup. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości Milky Eyes Budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi YouTube dla biznesu Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adry Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu i cieszę się, że ponownie jesteście w naszym wspaniałym, magicznym, zaczarowanym świecie, gdzie po raz kolejny będę miał przyjemność, zaszczyt i nobilitację przedstawić Wam kolejnego bohatera, jakim jest w tym przypadku przedsiębiorca Grzegorz Frontczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, rozmawialiśmy przed nagraniem jeszcze chwilkę i ty zrobiłeś coś, o czym wiele osób myśli, niektórzy marzą, niektórzy się tego boją. Rzuciłeś korporację i poszedłeś w biznes. Z perspektywy czasu to była to dobra decyzja? Po 12 latach tak. A na początku? Co
0: trzy lata miałem wątpliwości, czy nie pierdolnąć to wszystko i i nie wrócić do
1: I Co było w ogóle bodźcem, żeby taką decyzję podjąć? Co co sprawiło, że zacząłeś to w ogóle rozważać? Miałeś złotą klatkę w korbo, czy nie miałeś?
0: Miałem. W 2010 zrobiłem dobrze. Na tamte czasy w Warszawie 7 tysięcy na rękę. To wiele osób teraz tyle nie zarabia, więc to było fajne doświadczenie, fajne pieniądze, dobrze pokłada na robota tak, żebym robił to, co lubię i jak chcę.
1: W którym momencie nastąpiła chwila, że jednak stwierdziłeś dobra? Game over. Co?
0: To był jakiś taki czas zmian, znaczy koło 30 urodzin, że stwierdziłem, coś mi tu brakuje, coś co innego, tak? Rozstanie z dziewczyną, e, zacząłem czytać różne książki e, i wtedy przeczytałem taką książkę plana, e, Plan lotu Briana Tracy'ego. Jest jedyna chyba książka, którą polecam i myślę, że większość ludzi może ich nie doceniać, bo to wiesz, książka musi trafić w odpowiedni moment swojego życia, żeby ją jakby dostrzec. Tak jakby.
1: Móc, móc z niej wyciągnąć esencję. Tak.
0: I ja mhm. zrobiłem z tym plan lotu, zrobiłem te wszystkie ćwiczenia, które tam były. Tam było tysiąc pytań i tak dalej. I okazało się, że ja szukam wolności, pewnej swobody, mhm. chcę żyć na własnych jakichś tam zasadach. I zrobiłem sobie pytania, co zrobię, jak to osiągnąć i się okazało, że własna firma to jest to rozwiązanie. Wtedy byłem głupi, nie wiedziałem z czym to się wiąże. No i dałem sobie rok na zaplanowanie tych rzeczy. Do końca roku powiedziałem ok do końca roku szukam pomysłu na biznes, bo nie mam. Eee, pracowałem, przychodzi wiesz, 31 grudzień i mówię ej Grzegorz, ale ty nie masz żadnego pomysłu, a dla nie jest. I tak zacząłem drapać po głowie i mówię, ale były trzy pomysły. Eee, szkoła dla rodziców, jak wychowywać dzieci, nie miałem dzieci, a już o tym myślałem, strasznie mnie to frustrowało, bo ma swoje przejścia jakieś swoje. Był jeszcze jakiś pomysł na doradztwo, zarządzania czasem, produktywności i trzeci pomysł, którego nie pamiętam. Stwierdziłem szkoła dla rodziców, bo to skala i tak dalej. Pojechałem na szkolenie do, um, do firmy, z którą chciałem współpracować, wziąć jakiś franczyzy, albo w ogóle rozwijać się na Polskę. Pojechałem tam. I stwierdziłem, że nie, to nie to dla mnie, bo z tymi ludźmi się nie zagadam. Tam nie będzie pieniędzy, tam nie będzie tego wszystkiego. No i się skończyło na, na doradztwie odnośnie procesów. Później zacząłem myśleć, ale z procesami to tak słabo masz doświadczenie. Bardziej produktywność, bardziej efektywność. Mówię, ok, to w tą stronę pójdę, ale warto mieć produkt. Więc zrobiłem swój startup. Kurs bezrokowego pisania. Byłem taki zajarany. Wszyscy mówili, tak, świetny pomysł, uda się. Rok życia, kilkadziesiąt tysięcy złotych poszło na to. I dupa. Nie wyszło. I rok, przez dwa lata z tym męczyłem. Po roku mieliśmy jakiś tam pierwszych klientów, abonament, tylko okazało się, że ludzie tego nie chcą. Prywatni ludzie nie chcą, bo jest dużo darmowych opcji i nie mają na tyle wytrwałości, żeby ten kurs skończyć. a z drugiej strony korporacje nie do końca, bo każdy sobie jakoś radzi w tym na tym komputerze. Mm-hmm. i zawsze to przegrywało gdzieś tam wiesz z końca co nie? ja myślałem, że to jest problem ze mną, że nie umiem sprzedawać i tak dalej natomiast yy, zacząłem współpracę z inną firmą, okazało się, że ona też do korporacji nie umie tego sprzedać, pomimo to, że dużo sprzedawała takich learningów i stwierdziłem no trzeba to zamknąć, wiesz to tak jak zabicie własnego dziecka, no po prostu poświęcasz dwa lata życia, kilkadziesiąt tysięcy złotych, ca- cały swój wysiłek w to, żeby to wyszło wszyscy ci mówią, daj, ciśnij, ciśnij, ciśnij a jak zobaczyłem, że jednak nie wychodzi, to nie moja wina, tylko po prostu rynek na to nie ma. Nie ma przestrzeni, nie ma potrzeby. Ludzie tego nie chcą za to płacić.
1: No to stwierdziłem, okej, okay, idę w drugą stronę, muszę znaleźć inną alternatywę. Tu ci przerwę. Czy miałeś poczucie, że zabiłeś to metaforyczne dziecko zbyt późno?
0: Trochę tak. Skąd
1: ale wiadomo kiedy jest dobry moment, żeby to zrobić?
0: Jak spróbowałeś już wszystkiego? i sprawdziłeś, że to nie twoja wina, że to nie wychodzi. Tak jakby patrzysz na rynek, czy innym wychodzi, ja sprawdziłem, na rynku nie było innego oprogramowania, które to umiało zarabiać na tym. Sprawdziłem z innym partnerem, który teoretycznie miał kontakty w korporacjach, powinien to umieć szybko sprzedawać. A oni tego nie sprzedawali. Udało im się jeden pakiet sprzedać do jednej firmy, do jednej korporacji. Nic więcej nie udało się. Nie było tego, nie było potrzeb, więc stwierdziłem, że to się nie da. Ja robiłem mistrzostwa W pisaniu na szybkim klawiaturze, na całą Polskę. Nagrody robiłem, wiesz, wtedy były tablety w konkursie i tak dalej. Było dużo chętnych, natomiast to nie szło dalej.
1: miałeś jakieś takie poczucie, no bo czasami jest tak, że jak komuś nie wychodzi projekt, no to jest taki bardzo kluczowy moment pod kątem tego, co my zrobimy z tą taką trochę... O, to nie jest negatywna energia, to jest po prostu pewien rodzaj energii, który albo może zadziałać wewnętrznie na nas, że sobie wbijemy do głowy, że się nie nadajemy, nie potrafimy, nie powinniśmy być przedsiębiorcami, albo tą energię spożytkujemy po to, żeby ją z automatu przelać w inny projekt, w inny kierunek rozwoju. Jak ty przypominasz sobie swój mental w tamtym momencie, kiedy uświadomiłeś sobie, że to się nie uda, trzeba zmienić kierunek?
0: Wiesz co, to było takie powolne i stopniowe, bo widziałem, że tutaj już robię wszystko i się nie udaje. Zacząłem iść bardziej w taki coaching, trening odnośnie zarządzania czasem. Tak? Pracowałem indywidualnie z ludźmi, szukałem klientów na takie indywidualne sesje i gdzieś tam kroczek po kroczku widziałem, że no nie dam rady, jakby nie ma. Jakby obserwowałem rynek i tak się żegnałem. To trwało rok żegnanie. Ten portal no to będę dalej istnieje. I tam dalej jest, można działać, tylko już my tego nie sprzedajemy.
1: No i teraz zbliżając się do tego, co robisz obecnie, czy jest jeszcze jakaś historia między właśnie tą szkołą bezwzrokowego pisania, a obecnym biznesem? Jest jakiś inny rozdział biznesowy? Coś się jeszcze wydarzyło? Wiesz co,
0: po tym startupie, Ktoś się nie udał, ja zacząłem robić trening efektywności i produktywności i mi to się świetnie wpasowało, bo czułem taki brak takiej mentalności biznesowej. Zacząłem pracować z przedsiębiorcami, menedżerami i pomagałem im, jak zarządzać czasem, jak, jak układać, układać sobie rzeczy, żeby więcej zrobić w ciągu dnia. Tak? I zacząłem z nimi pracować to trwało z 5 lat. I w sumie jak na tamte warunki, to dobrze mi to wychodziło. Tak? Jakby potrafiłem się utrzymać jako coach bo wielu kołczy nie potrafi. A więc uczyłem się sprzedaży, uczyłem się różnych rzeczy i ten mental, który tam budowałem pomógł mi teraz budować tą drugą firmę. I notabene tą tą branżę rzuciłem dlatego, że nie widziałem tam skali, nie widziałem widziałem takiej możliwości, żebym stał się takim guru w social mediach, ci eksperci od, od zarządzania czasem. A po trzecie okazało się, że to mnie kosztowało bardzo dużo stresu, takiego ukrytego, ciągłego, który powodował alergie pokarmowe i problemy zdrowotne.
1: No, panie, tak? Jak to, jak to odkryłeś? No
0: to trwało parę lat. Eee, powiem tak, no, wyobraź sobie, że robisz szkolenie przed tam setką osób, a robiłem takie i byłem bardzo podenerwowany. tak? Szkolenie wyszło całkiem fajnie, natomiast po szkoleniu miałem taki brzuch, plus 15 kilo, taki wzdęty, co nie? I później jak wyszedłem z tego szkolenia i szedłem do samochodu tam z 800 metrów do parkingu, to wyobraź sobie jak całe te wszystkie gazy ze mnie schodziły, co nie? W ogóle masakra. I to był ten... Lewitowałeś? Proszę? Lewitowałeś? Nie, ale po prostu mówię, coś jest nie tak. Wtedy zobaczyłem, że to na mnie wpływa, tak? Zawsze mnie pod brzusze bolało w tamtym okresie. Myślałem, że to od paska, powiesz. Mhm. garnitury z, z paskami są różne. Okazało się, że to... E, w, Stres. Kiedyś miałem taką rozmowę z panią doktor, która przyszła do naszych dzieci i zacząłem mówić, że mam tu takie problemy z alergią. Nie mogę jeść mięsa, nabiału, nie mogę jeść glutenu, czy tam pszenicy, bo od razu Dostaję do toalety. Tak. I, I ona mówił, Grzegorz, albo coś zrobisz, albo będziesz jadł chleb i wodę. I tak, wiesz, 30 minut mi biła i to była taka kropka na D, która spowodowała, OK, muszę to zmienić, odstawić, tak by diametralnie, bo ciut to się złożyło wiele elementów, bo wcześniej poznałem wspólnika i mieliśmy właśnie założyć wtedy konwertis, czyli budowanie sklepów internetowych, żeby to zrobić, ale jeszcze wtedy nie byłem pewny, czy rzucić coaching, bo wiesz, wejść w kolejną firmę, gdzie uczysz się od początku, gdzie generalnie możesz nie zarabiać, a masz właśnie urodzone drugie dziecko, więc słabo. Ale to postanowiono, nie, nie, to muszę to odłożyć. Mogę zadać tylko znawać. złośliwe
1: pytanie? No? Mogę? Co byś odpowiedział osobom, które mówią? A, to mamy kolejny przykład gościa, który biznesowo okay. nic nie, nie zbudował, a został coachem.
0: Wiesz co, ja sobie znalazłem taką niszę, jak o zarządzaniu czasem. Jakby ja to był bardziej trening, bardziej takie pokazywanie narzędzi i tak dalej. Ja widziałem, jak pracowałem z tymi przedsiębiorcami, to widziały realne korzyści. I 50% mogłem pomóc, a drugim nie potrafiłem i to mnie bardzo frustrowało. I te 50% bym wysłał do, na terapię. Bo widziałem, że problem nie jest w narzędziach, bo narzędzia są proste, możesz je używać albo nie. Problem w tym, że podejście, pewien mental i pewne problemy takie inne powodowały, że oni nie mogli pójść dalej. Tak, bo i pracowali po kilkanaście godzin i tak dalej. A ja widziałem u siebie efekty, jak ja pracowałem nad swoim głową, um, że Szło do przodu, tak?
1: A są jeszcze jakieś inne narzędzia, które ludzie, Twoim zdaniem, warto, żeby po nie sięgnęli możliwie szybko, jeżeli chcą pracować nad swoją głową? Oprócz właśnie coacha, terapeuty, psychologa?
0: Potrzebujesz lustra. I tym lustrem mogą być inni, twoi znajomi, koledzy, przedsiębiorcy, którzy powiedzą ci wprost w twarz: Pierdolisz albo. Potrzebujesz kogoś, z kim budujesz zaufanie, wtedy ten psycholog czy tam coach jest dobrym rozwiązaniem. Czasami o pewnych trudnych rzeczach nie powiesz nikomu innemu. A czasami szukasz innych rozwiązań niż potrzebujesz. Ja kiedyś miałem taką sytuację, że nie miałem klientów w ogóle na coachingu i tak dalej. I poszedłem do coacha, który miał mnie nauczyć przemawiać bo główny mój problem przemawiania. Są poszedłem do niego, zaczęliśmy rozmawiać i miał mnie uczyć, jak przemawiać, jak rozmawiać z tobą, a okazało się, że problem tkwi kompletnie gdzie indziej. Taka sytuacja. Pół roku wcześniej byłem w Kolumbii z plecakiem, z żoną, jeździliśmy super wszystko. I tam się okazało, że przed tym wyjazdem, żeby na niego zarobić, żeby móc to ogarnąć dalej, pracowałem po 60 godzin w tygodniu i więcej. I jak wróciłem z tego e, i widziałem kolejnego klienta, to z tyłu głowy miałem nie, znowu będę tak zapierdalać, a ja nie chcę. I nie było nowych klientów i zrzucałem to na karp. Źle przemawiam, muszę się tego nauczyć. I on mi wtedy uświadomił, że to jest problem w mojej głowie. Czyli taki trochę robiłeś autosabotaż. Tak, wiesz, jak sprzedajesz, to podświadomie mówisz, nie, to nie jesteś dla mnie, więc to są takie niuanse, które potencjalni klienci widzą. A z drugiej strony robiłem wszystko, żeby nie zajmować się sprzedażą pewnie. I teraz w ogóle
1: sobie, że... To no czy... właśnie, drogi widzu, oglądając ten odcinek, daj sobie pytanie, ile, ile dzisiaj, albo ułatwmy ci, ile w tym tygodniu tak realnie poświęciłeś czasu tylko i wyłącznie na to, żeby klient kupił? Czy może już wpadłeś w tą narrację, którą powtarza coraz więcej branży, już recesja, już dramat, już nie nie ma komu kupować. Ile czasu poświęciłeś tak realnie na sprzedaż? Kontynuuj.
0: Wiesz, po trzech tygodniach miałem trzech nowych klientów. To po prostu się wzięły, tak? Jakby pyk. I ja miałem takich, wiele takich aha, gdzie wiesz, lustro powiedziało mi ściemniasz. Nie jest tak, jak mówisz. Nie widzisz rzeczywistości, jakie jakie jest. Najlepsi przedsiębiorcy, którzy tu się powiadają, mają taki mental, że oni widzą rzeczywistość, jaką jest. I potrafią z nią działać. A bardzo wiele ludzi Potrzebuje dużo czasu, żeby zobaczyć rzeczywistość taką, jaką jest. Tak Tak jak ja się oszukiwałem z bezrykowym pisaniem, że jest na to popyt. Nie widziałem rzeczywistości, takiej, jakiej jest. Dopiero rok czasu mi pokazał, jest inaczej. I później, jak zacząłem e, pracować nad sobą i robić, zacząłem coraz więcej widzieć, jak naprawdę jest. Tak? I to, że konwersji teraz ma 20 osób, że to działa i śmiga, to jest to, że ja widzę te wszystkie problemy. I cały czas się ściemniam i oszukuję, cały czas dostrzegam, że jest inaczej e, niż bym chciał. Widzę też to świetnie u innych ludzi, e, to pozwala wiesz, popchnąć do przodu, tak? bo już sam sobie nie podkładam nogi, bo to jest śmieszne. Ja widzę, że bardzo wielu ludziom, którzy, którzy chcą osiągnąć sukces, a nie bardzo wychodzi, podkładają sobie nogę, ale nie chcą się tym problemem zająć, tylko zrzucają winę na coś innego. Tak jak ja tam zrzucałem na to, że nie umiem przemawiać, a to był bullshit. Chodziło o to, że ja miałem złe podejście. Nawet tego nie widziałem. Wielu ludzi nie widzi tego. I jak chodzisz do lustra, cokolwiek to znaczy, to widzisz, tak? Czasami to są książki, czasami ktoś powie słowo. To też są dobre sposoby. Natomiast ja widzę, że ja potrzebuję, ja osobiście potrzebuję kogoś, kto mi powie: Jest trochę inaczej niż się wydaje, albo potrzebuję coś przerobić. I to, to, to jest świetne dla mnie rozwiązanie, tak? Ja łączę bardzo dużo tych różnych rzeczy. Mm, I to działa tak Pozwól, po kroku.
1: Podzielę taką obserwacją ze swojego życia z ostatniego czasu. Zauważyłem, że od, od tak mniej więcej roku, półtora, jestem w takim jakimś dziwnym stanie przejściowym, gdzie bardzo dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zwracam uwagę na to, jakie nastawienie mają ludzie, z którymi regularnie przebywam i właśnie jeżeli ktoś nie reprezentuje tego podejścia, o którym ty powiedziałeś czyli takiego brutalnego stawania w prawdzie, przed samym sobą na zasadzie, pierdolisz ściemniasz, można zrobić inaczej mądrzej, szybciej, lepiej, krócej to ja, ja świadomie, czasami podświadomie ograniczam coraz bardziej kontakt z taką osobą po to, żeby po prostu Rdza z jego nadkola nie przeskoczyła na moje. Zwyczajnie. I też ostatnio miałem spotkanie z takim jednym przedsiębiorcą, który a propos takiej mobilizacji, żeby coś realnie zmienić. To on ma bardzo prostą metodę. Jak mu się nic nie chce, to siada w biurze, patrzy na taki duży zegar, który ma na ścianie, który ma bardzo głośny sekundnik. I jak słyszy to, to w pewnym momencie mówi sobie: no kurwa, przecież ten czas to mi spierdala. Ja nie wiem, ile zostało mi piachu w klepsy w każdej chwili może być game over, więc no zamiast tutaj teraz się mazać, szukać smoczka, to trzeba wsiąść w auto, chwycić za telefon, napisać tego maila, bo zrobić to, czego nie chciałem zrobić. Po prostu, ja wiem, że to. Dla niektórych mogą być pewnego rodzaju truizmy, ale wierzcie mi, drodzy widzowie i słuchacze, że dla wielu ludzi te truizmy są takim odkryciem Ameryki, że to się w głowie nie mieści. I pomimo nawet, że to odkrywają, to potem i tak wracają do swoich starych metod.
0: I to jest jedna rzecz, że z jednej strony można się motywować i nie ściemniać a z drugiej strony, tak stanąć wprawdzie i powiedzieć, nie robię tego mm, e, z jakiegoś powodu. Najczęściej ludzie mówią, bo jestem leniwy. Ale leni- jak pracowałem, wiesz, wyobraź sobie, siedzę z, jako tam trener z szefem, który ma tysiąc pracowników mówi, że jest leniwy, mówię ściemniasz czemu tego nie robisz? I się okazuje, że z jakiegoś powodu tego nie lubi, nie podoba mu się jakiś jest problem teraz jak dojdziesz do tego, dlaczego czegoś nie robisz to możesz zdecydować nie chcę tego robić i mam to w dupie albo powiedzieć, ok, zmienię to ale podejmujesz świadomą decyzję, a nie, że sobie ściemniasz i udajesz, że niby chcesz, a nie chcesz. To trochę jak z odchudzaniem. Niby chcesz schudnąć tak 10 kilo, a się nie dzieje, tak? Trzeba sobie prawdę. Albo chcę, albo nie chcę. I odpuścić. Wyglądam jak wyglądam, to mi pasuje, jest OK. W biznesie też tak samo jest. Chcę mieć, nie wiem, większy przychód, ale nic z tym nie robię, to może nie chcę tak naprawdę i mi jest tu dobrze. To też jest OK. Przecież nie musisz zapierdalać, jak wszyscy nie wiadomo do czegoś, tak? Zostań tutaj. Wielu ludzi lubi małe firmy i się spełniają, mają czas na rodzinę, mają czas na różne rzeczy, a dla niektórych jest super firma ważna. Tutaj dotykamy
1: kolejnej bardzo ważnej kwestii, no bo często jest tak, że ludzie przyjmują potrzeby, plany, sposób myślenia innych ludzi troszeczkę za bardzo jako swój własny. A potem się nagle okazuje, że to jednak nie jest za bardzo spójne z twoją tożsamością, wartościami, którymi się kierujesz i ty nie masz w sobie motywacji że chcesz zarabiać nie wiadomo jak dużo pieniędzy, ale przez to, że przebywasz w towarzystwie ludzi, którzy ciągle o tym mówią, to wydaje ci się, że może ty też powinieneś, no bo jednak ten instynkt stadny, który w sobie mamy, który każe nam, który pcha nas trochę w kierunku tego, żebyśmy dążyli do zachowań takie, które akceptuje grupa, w której przebywamy najczęściej, no potem może nas właśnie wpędzić w to, czego tak naprawdę realnie nie chcemy, ale... Zostawiając troszeczkę kwestie takie mentalowe na boku, pomimo, że to jest bardzo ciekawy wątek, przejdźmy do kwestii biznesowych. Zakładam, że Convertis, który obecnie prowadzisz, to jak to się już wszystko zaczęło razem z nim, w związku z nim dziać, to podejrzewam, że miałeś sobie taki chyba moment ulgi, że okej. Okay, Wszystkie te kropki symbolizujące doświadczenia z minionych lat nagle się połączyły i nagle zacząłeś budować biznes, który rośnie, który ma milionowe obroty, który ma wielu pracowników, wielu klientów, który wedle briefa rośnie 50% rok do roku i obsługujecie sklepy, które mają co najmniej 300 tysięcy obrotu. Tak? tak? Zgadza się? Więc pamiętasz ten moment, kiedy tak miałeś poczucie, że dobra, teraz wszedłem na właściwą ścieżkę. Albo inaczej, w ogóle masz poczucie, że jesteś na właściwej ścieżce, czy to nadal nie jest to i jest to poczta pewnego rodzaju przystanek? Co jest w twojej głowie a propos tego?
0: To się stało z półtora roku temu, może dwa lata temu, że poczułem, że wszystkie kropki się połączyły
1: mhm.
0: i zacząłem, mówię, o, do tego jestem stworzony. I zobaczyłem, co mogę robić, czego nie robię. I to tak było. I tak się to zaczęło toczyć. Takie trochę ulga powstała. Tak poczułem się prawdziwym przedsiębiorcą. Jestem. Tak. I robię to na własnych zasadach. A ostatnio jak myślałem nad misją, wiesz, konwercji, wiesz, wielkie słowo, wszyscy piszą nie wiadomo co, tak się zastanawiałem, po co ja to robię, mówię, bo chcę mieć fajne miejsce do roboty. To jest mój mój główny cel. Dla siebie i dla wszystkich dookoła. I to tak jakby daje mi też więcej spokoju, że, żeby nie cisnąć za bardzo. Jeśli jest fajnie, jest ok. Ale jeśli nie jest fajnie, to trzeba coś zmienić. I to... Stwierdziłem, że jak fajne miejsce do roboty, przecież takie banalne, a na mnie dobrze działa. Mhm. I mnie motywuje do roboty, do zmieniania. Wiesz, przychodzą do mnie ludzie i mówią: przego, że ja to bym chciał, to, to, to. Ja mówię: mordę, to musimy trochę jeszcze urosnąć, To jest zajbisty człowiek. No dobra, to ciśniemy, bo ja chcę z nim pracować. Tak? Żeby on został ze mną. Mam wspólnika, który ze mną był jeszcze za czasów, jak byłem projektantem czasu, a teraz jest ze mną i e, jest wspólnikiem, e, ogarnia wiele rzeczy i na początku miałem takie presje, no kurde Grzegorz ciśnij, bo ci wieje, a to jest zajebisty człowiek, chcę żeby został w filmie więc cisnąłem, żeby mógł się rozwijać.
1: Boże, jakie to jest pieniędzy teraz powiedziałeś. Ja Ja chcę, żeby to wybrzmiało i żeby to bardzo podkreślić, bo czasami jest tak, że ludzie płaczą, że ktoś odchodzi z ich życia i używają jednego z najbardziej durnych argumentów, który można, uważam, użyć w takiej sytuacji, czyli, że on się zmienił, odkleił się. Nie, po prostu jego prędkość życiowa cały czas rośnie, prawdopodobnie jest odrobinę bardziej samoświadomy od ciebie, że nie będziemy tutaj na wieczność, tylko mamy ograniczoną pulę czasu do wykorzystania, więc jeżeli on się odsuwa w coraz bardziej w innym kierunku, to dlatego właśnie, że albo świadomie, albo nieświadomie on czuje, że ty przestajesz wytrzymywać to tempo. Więc jeżeli ty masz świadomość tego i to jest, i wykorzystujesz obserwację, że ktoś nabiera rozpędu po to, żeby samemu wywołać takie trochę momentum u siebie, żeby też gonić i rosnąć, jeżeli to jest zgodne oczywiście z twoimi wartościami, to to jest super wykorzystanie tej sytuacji. Drodzy widzowie, słuchacze, krótka przerwa na ogłoszenie, które zakładam, że może sprawić, że niektórzy z was być może zmienią miejsce pracy. Grzegorzu.
0: Jeśli szukasz fajnego miejsca pracy, a do tego ciekawych projektów dla największych, ale też i małych sklepów, opartych o PrestaShop, to zapraszam do nas. Szukamy programisty PrestaShop. Jakby co, pisz na rekrutacjamałpa.convertyst.pl Lubię pracować z ludźmi, którzy chcą pracować, są zaangażowani. Po pierwsze, jak robię rekrutację, to przede wszystkim sprawdzam, czy chcą robić, czy są zaangażowani, czy widzą. Ja wręcz jak na rekrutacji mówię, ja próbuję cię zniechęcić. Mówię tutaj, po zamawiasz się z zespołem i głównym celem jest cię zniechęcić, mówić jak jest, żeby nie było. Ja w ogóle, mi głowa pęka, jak dowiaduje się od, od potencjalnych współpracowników. No, odchodzę, bo obiecali mi coś, a tego nie dowożą. A wiesz, pensje, zasady współpracy i tak dalej. Ale jak to? Przecież... Po trzech miesiącach, czy po sześciu miesiącach odchodzisz, przecież to jest ogromny koszt dla firmy. Jak można ściemniać w ogóle w obecnych czasach, że znalezienie pracownika jest bardzo, bardzo drogie i czasochłonne. Oni mu opowiadają, co innego niż jest, on odchodzi, a przecież pracownik nie zarobi na siebie przez pierwsze 3-6 miesięcy. On zaczyna być skuteczny po sześciu miesiącach. Nie kumam tego w ogóle, a tak jest. To jest częsta historia.
1: No i teraz właśnie na pracowników, mam do ciebie... Cytując laskę, zajebiście ważne pytanie. Co ty takiego robisz, co takiego robicie jako właściciele, aby budować kulturę organizacyjną, do której, której chcą być częścią pracownicy, którzy od kilku lat, i to, to już wręcz krążą o tym legendy, memy i żarty, którzy od wielu lat są jednymi z najbardziej pożądanych pracowników na rynku, czyli programiści. Podejrzewam, że to jest dużo trudniejsze wyzwanie niż prowadzenie biznesu, w którym ta zastępowalność człowieka jest dużo łatwiejsza.
0: Adrian, to układałem 6 lat i teraz, jak miałbym ci to powiedzieć w kilka minut, to bym cię okłamał. Ale takie najważniejsze rzeczy, to po pierwsze ja zaprojektowałem sobie tą firmę. Od samego początku ta firma jest 100% zdalna i miała na celu, żeby jak najmniej było presji u współpracownika. Żeby jak on przyjdzie, to wiedział, co ma robić. Mamy bardzo dużo rozbudowanych różnych procesów, żeby on nie był zgubiony. W ogóle jak rozmawiam z różnymi przedsiębiorcami, okazuje się, że ludzie mówią, że jest chaos w firmie. Z mojej perspektywy jest, ale z punktu widzenia pracowników to jest 3-4 razy lepiej niż gdzie indziej, czego doświadczyli. Więc jest uporządkowana firma, wiesz co masz robić, jest onboardnik, ktoś cię wprowadza, masz mentora, rozmawiasz, pomimo że to jest zdalna firma. tak, tak jakby U nas nie ma takiego poczucia, że pracuję przy biurku i jestem sam. Nie ma tego. Jest, staram się, żeby ludzie się spotykali. Co pół roku jeździmy na zjazdy, na trzy dni, gdzie się bawimy, gdzie się poznajemy, żeby ta współpraca się świetnie układała. Po drugie Są te rzeczy w postaci takiej transparentności, pokazywania ludziom jak u nas jest i pokazywania wizji. Ja mówię, tu jesteśmy dzisiaj, zarobiliśmy tyle, tyle straciliśmy, tu musimy poprawić. Widzę takie i takie zagrożenia, na przykład globalizacja rynku pracy dla programistów. Planuję zrobić to, 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 mamy tyle kasy na koncie, więc w razie czego damy radę, jak nie to zrobię to, wiesz, tak jakby, co pół roku opowiadam taką duszą historię, dlaczego tak, a nie tak, co, co miesiąc opowiadam o finansach, ludzie mogą zobaczyć, poczuć się bezpiecznie, bo to jest ważne, żebym ja się czuł bezpiecznie, tak, jak w ogłoszeniach o pracę, płacimy terminowo. Nie wiedziałem, że to jeszcze dalej jest wyróżnik w Polsce. Wydawało mi się, że to jest standard, ale widocznie jeszcze jest taki problem. I... Ludzie się czują bezpiecznie, wiedzą, że mogą mi zaufać. Wiesz, największe fakapy w mojej firmie to ja zrobiłem. Jakbym sumował fakapy z ostatniego roku, moje i koszty jego, i bym sumował wszystkie fakapy moich ludzi przez ostatnie 6 lat, to moje dalej są większe. Aż tak? Tak. Wiesz, zatrudnianie ludzi jest problematyczne. Ja popełniam błąd, że z kimś podpiszę umowę, a nie powinniśmy i nagle się okazuje, że jest bardzo trudny projekt i musimy dowieść pewne rzeczy. E, więc ja, e, mamy taki kanał na slaku fakapy i staram się każdy mój fuckup pokazać, by ludzie się nie bali błędów. Bo najgorsze jest to, jak człowiek, wiesz, nie powie i zamyka się w tej szafie i później ci wychodzi spod dywanu, z tej szafy taki kościotrup i mówi, jest ogromny problem. A ja chcę, żeby powiedzieli, hej, jest problem, popełniłem. Ostatnio śmiejemy się, bo niektórzy mówią, to jest za mały fakap, nie nadaje się na ten kanał. Postaraj się bardziej. <grym> Więc, a z drugiej mamy strony sukcesy. Ja staram się tam pisać o, o ludziach, podziękować im dzięki za to, że to zrobiłeś. Dzięki za to, że to zrobiłeś, że tutaj coś się stało.
1: Te dwa pomysły kradę do siebie. Magda, zrobimy co? Kanał up i kanał Sukcesy na slaku, nie? Podoba mi się ten pomysł. Dobra, mów dalej, no.
0: Pokazywanie ludziom, że jestem ludzki, tak jakby e, wiesz, ile razy przepraszałem moich pracowników, współpracowników za to, co zrobiłem? Ja dziesiątki. To jest w ogóle... Ale jestem
1: młodszy, więc pewnie setki.
0: Tak, ale kiedyś jedna ze współpracownic powiedziała mi, Grzegorz, Odchodzę. ale dlaczego odchodzisz? Nie, odchodzę, bo ten. I tak ją cisnąłem, bo zajebista dziewczyna. I tak dalej. Bardzo ją ceniłem. No, tam nie szło jej idealnie, ale to jakby ten mental, który ma i to jak się angażowała, w ogóle super. Następnego dnia dalej jej nie odpuszczałem. Mówię, a, bo klient jest emocjonalny, ty jesteś emocjonalny i moja szefowa też jest emocjonalna. Wiesz, w taki spadek, co nie? I tak wchodzę i mówię, i tak myślę, no rzeczywiście, ostatnio miałem dużo stresu i tak, wiesz, byłem wybuchowy, tam jej dorzuciłem pewne rzeczy, które w ogóle nie miały sensu i tak dalej, co nie? I tak mówię, dzięki, daj mi godzinę, muszę ochłonąć. Wróciłem do niej, wiesz co, ja mogę ogarnąć Ciebie. Dzięki za tę informację zwrotną i to był taki przełom, że ja zacząłem pracować na tym, żeby nie być tak emocjonalnym, to jakby wiesz, jak masz ciężką sytuację, ciśnie cię stres, różne rzeczy się dzieją, to czasami wyżywasz się na innych. Ja tak miałem. Staram starałem się to zmienić i się udało. I ja do dzisiaj dziękuję jej, że mi to powiedziała w twarz. I do dzisiaj... Dużą
1: odwagą się wykazała.
0: Tak. I została. I teraz jest zajebista. I po prostu w ogóle zmieniliśmy jej rolę, bo ona nie pasowała do tej roli, bo powiedziała też, że ta rola nie była do niej dopasowana, bo ona ciężko znosiła współpracę z klientami. To jakby to nie, ta, to nie ten charakter, nie ta osobowość. Nie ta
1: predyspozycja.
0: Tak. I znaleźliśmy inne miejsce i tam jest po prostu wymiata. Tak, że ja, i jest ze mną z blisko współpracuje. I ostatnio, jak wróciła z urlopu, powiedziała Grzegorz, już się nie mogą doczekać, żeby skończyć ten urlop i przyjść do roboty. Więc że jak słyszę takie rzeczy, to wow, co nie? Ja też robię na przykład, robimy informację zwrotną do mnie. Pytam się, hej, co ja źle robię? I ludzie mają taką platformę, gdzie ja dostałem tyle. Co nie? I to nie robiłem sam, tylko wziąłem naszą dziewczynę od rekrutacji, która z nami współpracuje i ona rozmawiała z tymi ludźmi, żeby to też kradnę, mi mów. powiedzieć, co mogę zmienić. Było trochę wazeliny, ale było takie kilka haseł, które, co nie? I okazało się też, że dużo błędów było takich moich komunikacyjnych, że ludzie nie rozumieli na przykład, dlaczego są pewne zmiany, bo za mało komunikowałem, pewne rzeczy, ja miałem problem ze sobą, bo za dużo chaosów wprowadzam, przeszkadzam im, ja staram się usuwać, nie przeszkadzać ludziom w robocie, a jednak się okazuje, że było i to są różne rzeczy. Kiedyś miałem taką sytuację, mieliśmy programistę, E, który był super, miał taką wiesz podejście, starał się i tak dalej ale się opuścił, jakby spadło nie dowodził pewnych tematów ja do niego zadzwoniłem, mówię ej to nie może być tak, że nie dowozisz, jak to? a bo wiesz, tutaj problemy z rodziną, później coś tam e, klienci, bo jeszcze był freelancerz, programista miał tutaj coś tam i ja mówię, okej, okay, co z tymi klientami? no bo cisną mnie coś tam i on mi w pewnym momencie powiedział e, e, wiesz, jaką stawkę ma do tych klientów ile to robi, mówię ej Ale to nie jest w porządku, że bierzesz od nich mniej niż od Convertis. Weź się. Nie zgadzam się na to. W ogóle, wiesz. I mówię mu, to zrób tak z klientami, to zrób tak, to zrób tak. I zrobił to. Poprawił się tam z klientami, poprawił się w domu, to tam mu pomogło. I super się z nami współpracuje. Jest ryzyko. Bo ten freelance mógł się tak rozwinąć, że mógłby mi powiedzieć, już nie chcę tu pracować. Ale wiesz, ja lubię pomagać ludziom. E, bo wiem, że no, część z nich odejdzie ale część będzie taka wdzięczna że będzie chciała ze mną dalej pracować bo wiedzą, że mogą na mnie liczyć i to jest coś takiego ważnego że oni są jak mamy, robimy ten taki współczynnik zadowolenia pracowników NPS, to u nas jest 60% jak na najlepszych markach ale z drugiej strony wymagam to nie jest tak, wiesz a, tylko cię głaszczę i tak dalej ale jak nie dowozisz nie ma terminu Hej, to co jest? Co się dzieje? Na początku mówię, co ja źle robię, albo co firma robi źle, że tego nie dowodzisz. Chyba, Ciecham że nie ma. Mówię to... się rozmowy. Tak, no bo po co mam go oskarżać? Tak? To jakby to zazwyczaj gdzieś jest. Tak? Albo tu klient, Zawsze są jakieś wytłumaczenia. Czasem mówię, ej, to jest bullshit. Ogarnij się. To ci mogę zaproponować. To, to, sam to. Mamy parę osób, które pracują z coachem, psychologiem, bo muszą popracować, a ja nie jestem odpowiednią osobą, żeby ze mną to rozmawiali, bo są takie delikatne tematy, a poza tym ja nie mam na to
1: czasu, tak? Ale to, k- kto płaci za tę usługę tej pracy skoro ty płacisz jako firma? O panie, to ciekawe.
0: No czasami jest to 100%, czasami 80%, bo no człowiek musi czuć, że to jest jakaś wartość, tak? Więc jak czasami ludzie dostają za darmo, no to nie no to, bardzo. To, to, to zależy, tam z różnymi tak, osobami tak. mam różnie i to jest, wiesz, taka
1: dogadywanie. Znaczy wydaje mi się, że to jest takie bardzo silne potwierdzenie twojego umiłowania dla rozwoju takiej samoświadomości, że tak bardzo ci zależy na tym, aby pracownik rozkwitł, że dajesz mu narzędzie w postaci właśnie zewnętrznego coacha czy terapeuty, psychologa obojętnie, żeby te pewne blokady po prostu no, puściły w głowie. No, ostat... Zwykłe.
0: Ostatnio w ogóle ja mam taką takie uświadomienie, takie brutalnie to zabrzmi, ale ludzie nie wiedzą jak pracować skutecznie i efektywnie. Nie wiedzą. Robią sobie tyle, no, koło różnych rzeczy, że mają tyle stresu, ciśnienia, że masakra. Ostatnio rozmawiam z dziewczyną od sprzedaży i, i ona mówi, Grzegorz, bo ja mam takie ciśnienie, tu mam ten projekt me, tłumaczenia strony zrobić i to jest taka kreatywna praca, a tu są telefony i sprzedaż. tu mi się wszystko i tak ciśnie, wiesz... E, się szarpie. Szarpie, tu pracuję po godzinach i tak dalej. Ej, ale to nie powinno ci tyle zajmować. O co chodzi? zaczynam wdrożyć, co nie? Proste rozwiązanie. Do 11 pracujesz kreatywnie, a od 11 sprzedaż. Po dwóch tygodniach przychodzi, ej, działa. To prosta rzecz, ale wiesz, ludzie, ja z czasami Zrobiłem sam... Nie w bloku takiego
1: tak, czasowego. Tak, czas, no.
0: wiesz, to są proste techniki zarządzania czasem, e, które warto zastosować. Wiesz, ja to wiem, bo
1: jestem zewnątrz i jeszcze 5 lat byłem
0: trenerem od tego, więc widzę te rzeczy. To jakie masz jeszcze
1: drobne takie typy produktywnościowe dla nas, które można z miejsca twoim zdaniem wdrożyć?
0: Wiesz, są... Są lepsi. Są naprawdę lepsi ludzie od tego Jestem są całe kursy, Ale tak? ja
1: rozmawiam z lepszymi. Rozmawiam teraz z tobą. Ja od ciebie chcę informacji o jakichś tam lepszych gdzieś tam, gdzie są. Co Włączyć u ciebie działa?
0: wszystkie powiadomienia. Mhm. Ja jestem sprzedawcą, jestem głową e, sprzedaży. Wyobraź sobie, że dzwoni do mnie klient, ważny. Ale ja w tym momencie mam spotkanie ze sobą. Drzemka, idę spobiegać czy coś. I nie odpieram. Jak odzwonię do klienta, przepraszam, nie mogą odzwonić, bo miałem spotkanie. Nie zadaję, że ze sobą. Mhm. A klient mówi, ok, dzięki za że dzwoniłeś. E, ja na przykład. Bardzo ważne jest poznać siebie, swój organizm. Ja Zbierasz na... w kalendarz spotkania ze sobą? Tak i nie. Zależy. E, od ponad roku, od około 13, wychodzę pobiegać. Albo idę na basen. W ogóle mam biuro z pełnym wypasem. Takie bym powiedział biuro y, królewskie. Mam kanapę, mam łazienkę, mam kuchnię, mam basen i blisko do lasu. Nie mam w galerii takiej pięknej, jak u ciebie, tylko wynajmuję pokój w mieszkaniu pracowniczym, bo wszyscy idą do roboty, a ja mam królestwo swoje cisza, spokój i mogę sobie pracować, nie? I płacę za to grosze w porównaniu do takiego biura jak ty masz. Panie. <laughs> Takie, wiesz, są
1: szan- <słuch> Dobre, dobre. Ciekawe.
0: A basen mam w tym samym budynku, że było. No. Hmm. Więc schodzę, do lasu mam 5 minut, do domu mam 10 metrem, więc...
1: No bo nawet sama optymalizacja miejsca pracy, no to, to ma kolosalny wpływ na to, jak my się czujemy, no bo jeżeli każdego dnia zmagamy się z korkami w jedną i w drugą stronę, no to, to jest ogromny taki drenaż energii naszego skupienia.
0: Tak. Ja kiedyś dojeżdżałem do nauczalni godzina 40 pociągiem autobusem i piechotą, powiedziałem, nigdy więcej. I tak sobie to tworzę, k- kreuję, żeby mieć blisko. Teraz mam 10 minut, 25 minut piechotą.
1: Mhm.
0: Więc to, to są takie małe rzeczy, bo wiesz, jak jedziesz w samochodzie, to się męczysz mentalnie. Co nie? Tak. Ostatnio dla mnie odkrycie było catering pudełkowy. Ja nie jestem wybredny co do smaku, ale odkryłem, że jak dużo energii poświęcałem na to, żeby wybrać sobie obiad, lunch, żeby mi przywieźli z jakiejś relacji. Mm-hmm. A teraz raz w miesiącu kupuję i mi wiek, przywożą się codziennie, nie zastanawiam, jem i mam z głowy. To jest od groma, wiesz. Ja nawet nie wiedziałem, ile to energii takiej psychicznej mnie kosztuje, żeby zastanawiać się. Trochę jak Steve Jobs, który mówi, ja mam czarną koszulkę, jeansy, żeby nie myśleć, bo tą kreatywność chcę zostawić na coś innego. A masz już
1: go spozia w domu? Nie. A będziesz pił?
0: Znaczy, gosposie, to znaczy gosposie, mam Osoba, panią. która
1: robi ci, ogarnia ci całą chatę, sprząta, gotuje, pierze, prasuje, robi wszystko to, na co ty lub twoja żona i tak, i tak musicie poświęcić czas. Z,
0: no mamy panią, która sprząta raz w tygodniu, mhm. ale resztę robimy sami. tak jakby Ja nie czuję tej potrzeby, żeby to robiły. Rozumiem. Poza tym, no wiesz, trochę jak z tym praniem. Pranie trwa... Yy, dwa tygodnie, bo tydzień, godzinę się pierze, a tydzień wisi na no, wieszaku, więc e, trochę jest też tak u nas, więc mamy dwójkę dzieci, ja wolę z nimi spędzić czas, niż e, e, krążyć, ale odnośnie tego biegania, wiesz, kiedyś próbowałem biegać dwa, trzy razy w tygodniu i nie udawało mi się, dopiero jak sobie postanowiłem, codziennie od 13 do 14:30 gdzieś idę e, wychodzę z biura po to, żeby odsapnąć Wiesz, żeby... Głos nie myśli. Tak, ja, mi głowa tak, wiesz, pęka. Poza tym moje ciało mi się buntuje. To jest takie ten... Niektórzy mówią, bo się zmuszam do roboty, e, są tacy wykończeni. A ja mówię, po co się zmuszasz? Twoje ciało ci mówi, że nie potrzebujesz więcej. Że już nie chcę. Więc idź odsapnij. E, odejdź od komputera, tak? Jak ja się zmuszam, to kończę na gazeta.pl albo na Facebooku i jestem wkurwiony później, że spędziłem pół godziny, bo nie jestem w stanie tego ogarnąć jakby mentalnie, więc jak czuję taki bodziec, a jeszcze ma tak łatwiej, że mnie tyłek boli, już, mi, już nie mogę usiedzieć, a, a mam też biurko elektryczne, więc na stojące, i mi nogi bolą, więc stwierdziłem nie, po tej o 13 idę do lasu pobiegać i tam nie ma celu, że muszę zrobić jakąś odległość, jakiś czas. Jakiś wynik. Tak, bo to było, do, wiesz, jestem przedsiębiorcą, ja cały czas mam presję wyniku. Tam chcę iść. Nawet nie słucham podcastu, nic nie robię, tylko idę. Jak mi się nie chce biegać, nie mam siły, bo tak są takie dni. Ale okej, okay, mam 40 minut, muszę dojść, wrócić, nic się nie stanie, a wtedy mi się też dużo rzeczy układa. Wtedy są najlepsze pomysły. Nie wiem, jak pytasz pewnie ludzi, gdzie są najlepsze pomysły, to albo pod pysznicem, albo na klopie, czyli w toalecie.
1: Albo medytuję, albo robię gdziekolwiek innego. Tak? Podczas spaceru z psem, na który idziesz totalnie bez telefonu.
0: Tak, ale nigdy przy klawiaturze.
1: Idąc dalej, bo gada się tak dobrze, że aż z przerażeniem spoglądam na licznik czasu, ale mniejsza, jedziemy z tym dalej. Wiem, że prowadzisz podcast. Podcast jest powiązany z tym, co robisz zawodowo. Więc trzy pytania a propos, a propos jakby kolejnego wątku rozmowy. Co znajdziemy na twoim podcaście? Dlaczego warto go słuchać? I dwa, czy na bazie twoich doświadczeń mógłbyś nam trochę opowiedzieć więcej o pewnego rodzaju, bo w każdej branży są, patologiach rynku e-commerce oraz dobrych praktykach, które zakładam, że też pewnie częściowo omawiasz w podcaście.
0: Podcast powstał z potrzeby marketingu naszej firmy. Ale podcast był odpowiedzią na to, jakim ja jestem człowiekiem, jaki rodzaj marketingu lubię. Ja uwielbiam rozmawiać, zadawać pytania i jestem strasznie ciekawski. Po sobie takie pytania zadać, trochę tak jak ty, takie wiesz, w punkt, szukanie dziury w całym. I, I zacząłem rozmawiać z przedsiębiorcami, uwielbiam rozmawiać z przedsiębiorcami, czyli nie zapraszałem ekspertów, którzy mówią taki bullshit marketingowy, piękne słówka i tak dalej, tylko właścicieli e-commerce'ów albo yy, yy, takich e-commerce managerów. I oni mi opowiadają o, o czymś, tak jak ty Lubię też dodawać, a co tutaj? On mówi jakiś tam ogólnie, mówi, a co tutaj? Ile? Jak to zrobiłeś? Dlaczego zrobiłeś? Tak? I tak lubię, wiesz, tak dodawać. Na atomy. Rozbijać na atomy, ale i włożyć kij w mrowisko, mm-hmm. tak? Zdarzyło się kiedyś, że za bardzo włożyłem. i Gość wyszedł? I, nie, ale powiedział trochę, Grzegorz ogarnij się. E, i, I ja też zacząłem mówić wtedy, wiesz co? przed spotkaniem mogę zadawać ciężkie pytania. Jakby tak było, że dotykam drożliwych mhm. tematów, to powiedz. Albo to wytniemy, bo wiesz, e-commerce polega na wiedzy. Robienie e commerce to jest wiedza. Jak ktoś coś powie za dużo, to traci przewagę o konkurencji. No więc nie wszyscy chcą wszystko wiedzieć. I to musicie wiedzieć, drodzy słuchacze, że nie wszystko Goście mówią na wizji. Dużo się dzieje poza. I to jest też wartościowe, co tak? Staram się jak najwięcej powiedzieć, bo też to są goście, którzy mają y, 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 w ten sposób, ja robię, że co cię najbardziej jara w tym e commerce Okej, okay, to cię jara, to o tym opowiedzmy. Ja nie wybieram tematu, tylko wybieram sobie gościa, który zrobił fajne rzeczy, ma biznes, mały, nie, duży, średni, y, nie ma, nie ma znaczenia. ma działający. Tak. I on jest zadowolony, mówię, co cię jala, w czym jesteś najlepszy. W tym. Zadaję mu pytanie, mówię, o, to jest dobry temat, i to drążymy. Bo on, wiesz, może wtedy opowiadać z pasją i powie mi dużo szczegółów, którzy mi inni nie powiedzą. I to jest podcast, to jest podcast z e-commerce, więc, e, e, więc to jest swego rodzaju nisza. Natomiast dla mnie to jest niesamowite, ile rzeczy się dowiaduje, tak? Um, I na przykład wielu ludzi pyta, czy wejść w e-commerce. Była pandemia i powiedzieli świetny biznes, wszystko rośnie, co, nie? wchodzi w, w e-commerce. Ale pandemia spowodowała, że e-commerce stał się dużo trudniejszy. Bo wszyscy tam weszli, weszły też duże firmy, które mają odgroma pieniędzy na marketing i on stał się trudniejszy i te małe sklepy będą upadać, bo nie mają pomysłu, nie mają skali i te koszty je zjedzą, szczególnie w, teraz w dobie inflacji. I teraz hmm, jak rozmawiamy w tym e i tak patrząc na to, co musi się stać, żeby ten e-commerce, ten sklep się udał, to ludzie zapominają o tym, jak ważna jest strategia i pomysł na marketing. Ym, I wybór niszy. Czytałem kiedyś taką książkę Delivering Happiness. Nie wiem, jak to jest po... O
1: zaposie chyba.
0: O tak. zaposie, tak. Mm-hmm. I mi utwiła jedna historia. Jak ten koleś, który ma miliardową firmę, ym, grał w pokera i i opowiada taką historię, co jest najważniejsze, jak idziesz do kasyna i chcesz dużo pieniędzy wygrać w pokera. Jaka jedna decyzja jest najważniejsza? Wybórz stolika. Bo jak wybierzesz zły stolik, gdzie są sami profesjonaliści, nie wygrasz. To będą baty. Jak wybierzesz takich, gdzie są sami tacy początkujący i nie mają pieniędzy, też nie wygrasz, więc musisz wybrać dobry stolik. I w biznesie jest tak samo. Wybierz sobie stolik, gdzie możesz wygrać. Jeśli wybierasz sobie, nie wiem, najbardziej konkurencyjny rynek albo tam, gdzie są duzi, no nie wygrasz nic za żady. Nie ugrasz nic. Jeśli nie masz pomysłu na strategię marketing, nie ugrasz. Więc wybierz sobie dobrze stolik, zastanów się czym wygrasz, czy to jest twoją przewagą. Niestety niskie ceny i wysoka jakość już, to już jest standard to jest standard. To, to jak ktoś dzwoni do mnie klient i się zastanawiam jak mu pomóc, bo ja często pytam, e, no jakich chcesz ten sklep, co, nie? I ile masz tych pieniędzy, dlaczego chcesz zrobić i m- często mówię, nie z nami, za drogo, zrób sobie na jakimś sasie typu Shopper, Skyshop i tak dalej. W 5, 5 tysięcy wydasz w miesiąc, masz sklep i zobaczył mnie sprzedawać. Bo mówią mi, albo mamy niskie ceny, wysyłka, super jakość, super obsługa. No to jest standard, to nie jest wyróżnik. Więc zastanów się, co cię wyróżnia, to jest taka podstawa. Czy masz finanse?
1: A co jest najbardziej takim niezwykłym, nietypowym, dziwnym wręcz wyróżnikiem, który widziałeś wśród swoich klientów przez swoją karierę e-commerce? że spojrzałeś na to i mówisz, kurczę, takiego wyróżnika jeszcze nie słyszałem.
0: Kiedyś rozmawiałem z klientką, która chciała zrobić sklep i sprzedawała bistonosze. Była producentem. Jej wyróżnik to sprzedawała bistonosze na te największe cycki, że tak powiem brzydko. Takie, wiesz, wow. Wiesz, to jest nisza, która nie robi. To muszą być ręcznie robione, specjalne wzory, żeby to udźwignęło. To są potężne problemy dla tych kobiet. Słuczuję... Natomiast, wiesz, jak ona zaczęła opowiadać, jak się promuje, w jaki sposób i tak dalej, wow.
1: Masz takie wrażenie, bo ja to zauważyłem w takim handlu bardziej tradycyjnym. Mówię też to w kontekście chociażby nawet tej przygody, którą mam z lodami od pewnego czasu, że przedsiębiorcy jak słyszą o tym, że mamy spółkę w Dubaju, która na dzień, dzisiaj jest który? 20, który? Sierpnia? 30? 30. 31. 31. Na dzień 31 sierpnia 2022 roku mamy 8 działających punktów z lodami w Dubaju i jak już podaje to, że mamy 8 punktów, to ludzie robią oczy, ale jak zauważyłem, że wielokrotnie mówiłem o tym, że sprzedajemy lody w Dubaju, to jest takie pomieszanie niedowierzania nawet z lekkim lekceważeniem, że co? Lody? Tak prosty produkt, żeby nie powiedzieć infantylny? Jak potem podaje liczbę, jakie jest na przykład na tym narzut, to w ogóle przegrzewa ludziom styki. Niemniej, czy obserwujesz coś takiego właśnie w e-commerce, że są pewne nisze, bądź pewne produkty, które mogą generować bardzo dobry pieniądz, ale ludzie za bardzo w tym kierunku nie sięgają, bo to nie brzmi aż tak bardzo prestiżowo, jak potem opowiadają w towarzystwie, czym handlują w internecie?
0: Wiesz co? Ostatnio rozmawiałem z klientem, który robi poduszki i kołdry wymyślił sobie taki produkt.
1: Produkt, którego każdy potrzebuje, jakby nie patrzeć. Nie? 40
0: zł za poduszkę. I jak zaczął mi opowiadać, jak, zaczę- jak to sprzedają, że mają na to pomysł, bo tego jest od groma. i w jakiś sposób to reklamują, mówię, jaki prosty produkt. Idealny do logistyki, idealny do sprzedaży. Tego nikt nie zwraca, albo prawie nikt. Jak ciuchy, to 50% się zdarza, że zwracają, tak? I mówię, wow. Co nie? I tu... Opowiadali, wiesz, w jaki sposób specjalne jest szycie, jaki, co w środku i tak dalej, a z drugiej strony prosty produkt. Przecież były, e, kiedyś widziałem startupy, które sprzedawały materace do łóżek, przecież to, to jest kiepski produkt logistycznie, bo duży, później są zwroty, e, jest kłopot. Poduszki, nigdy nie pomyślał, że można zrobić sobie fabrykę poduszek i zarabiać na tym kupę kas.
1: Wracając do pytania, które zadałem Ci pewnie z 5 minut temu albo lepiej. Jakie widzisz takie najbardziej jaskrawe patologie, jeżeli chodzi o e-commerce?
0: W ostatnim okresie rozmawiałem z wielu właścicielami e commerce tak ponad 50, z moimi klientami innymi, z moimi, bo niestety musiałem podnieść ceny ze względów na globalizację rynku IT i z innymi też i dostałem dużą informację zwrotną o tym, jak wygląda rynek i o, o naszych usługach. Niektóre pozytywne, niektóre Pouczające. Pouczające. To było bardzo wartościowe dla nas i co możemy jeszcze poukładać inaczej, bo ja gdzieś stawiam to, żeby nasza usługa była najlepsza obsługa ever, którą masz dostęp, tak? Natomiast technologicznie jest bardzo podobna w różnych miejscach. I mówili też o patologiach. Jeśli mówimy o patologiach takich e to jest kłopot z agencjami, od CEO, i parę innych yy, agencji, gdzie po prostu idzie się, gdzie te firmy duże idą na skalę i gubią jakość. I to jest kłopot. Yy, albo teraz jest taki ciężki rynek, że SEO, adłocy i Facebooki przestają działać. I rozmawiałem z właścicielem jednej z agencji i on mówi: jest śmiesznie, bo od nas odchodzą klienci i mamy minusowy tam czarn, jak to się mówi pan, ładnie po angielsku, czyli Charry. więcej mhm. odchodzi niż przychodzi śmieszne jest, bo od nas odchodzą idą do innej agencji, a z tej innej agencji idą do nas i to nie jest rozwiązanie, drodzy widzowie, to nie jest rozwiązanie jak wam nie idzie z agencją to weźcie jakiegoś doradcę, weźcie nawet trzech, poszukajcie w internecie doradców od e-commerce możecie też do nas, ja z chęcią porozmawiam i tam wiecie walnę młotem w między oczy i zobaczcie co powiedzą bo zmiana agencji niewiele zmienia bo wszystkie są podobnej jakości. Teraz wybrać dobrą, lepszą, ciężko powiedzieć. To jest jedna patologia, którą ja obserwuję teraz. Jak robimy sklepy internetowe, to w różnych takich agencjach software house'owych, czyli takie, które robią sklepy na na zamówienie, to jest przyjmowanie zamówienia, robienie tego projektu, przyjmowanie kasy, ale nie tego albo rezygnowanie po 3-4 miesiącach. 8 miesięcy temu przyszedł do nas klient, żeby mu zrobić sklep. To jeszcze notabene gdzieś tam mój znajomy ze starych czasów. Przegraliśmy ceną, bo ktoś go inaczej przekonał do pewnych rzeczy i tak dalej. Po 3 miesiące temu przyszedł do nas i powiedział: Grzegorz, ratujcie, bo tamci wzięli projekt, obiecali, że coś zrobią nie zrobili, było zero kontaktu, zero komunikacji, gdzieś to się wszystko e, gubiło, obiecywali jedne rzeczy, nie dowozili, później się okazało, że właściwie to zdobyli jakieś kontrakty we Francji, już nie chcą tego robić i że to jest trochę za trudne dla nich i tak dalej, zróbcie to dla nas. A już miałem nowe ceny. Dałem mu wyższy cennik i wziął. Ja mu jeszcze dla dobra jego dałem gwarancję satysfakcji. Jak się okaże, że pokroczymy budżet i on nie będzie zadowolony, to oddam mu kasę. Więc teraz nie wiem, czy oddamy kasę, czy idziemy dalej, bo chciałem z nim co zrobić, bardzo mi zależało i chci- nie chciałem, żeby się bał, bo to jest ważne. E, taki wyjątek, ale czasami to robię, bo jak mi na jakimś projekcie zależy, to takie rzeczy daję. Ja lubię, jak ludzie płacą, ale też lubię, jak dowożę pewne efekty. W takich momentach, jak widzę, że e, klient może być niezadowolony albo co, różne rzeczy się dzieją, to daję gwarancję satysfakcji. W 90% wszystko jest ok. I to jest jedna ta patologia, że klienci wybierają sobie firmę i ta firma nie dowodzi. A to jest strata czasu. Wiesz, pół roku później e-commerce uruchomić, to jest strasznie, e- straszny fakap, tak naprawdę, tak? O,
1: jesteśmy w stanie jako klienci w ogóle uniknąć takiej sytuacji? No bo to, że ktoś nie dowiezie usługi, to, to nie jest chyba tylko problem e-commerce, ale generalnie praktycznie każdego biznesu, nie? To jak się przed tym uchronić?
0: Dzwonić do byłych klientów i zadawać bardzo ważne pytanie. Czy był kryzys? jak współpracowaliście, a zawsze są kryzysy. Jak sobie poradzili. Bo większość firm jest tak, że jak masz kryzys, to cichną telefony, na e-maile nie odpowiadają, jest głucha cisza. Może zapomni. Tak, może zapomni, wiesz, nie odpowiem. Wiesz, są różne rzeczy, tak? Czasami ja mam klientów, którzy mają problemy finansowe przez pandemię. Na przykład miałem firmę, która miała dużo sklepów stacjonarnych, płynność leci ja zawsze bardzo ceniłem, że ten klient powiedział Grzegorz, mamy problem, nie zapłacimy ci w tym miesiącu, co z tym zrobimy są klienci, którzy mikną i wiesz obiecują gruszki albo w ogóle się nie odzywają i nie wiesz na czym stoisz, ja wolę tą świadomość i, i teraz e, u nas też są problemy my jak klient do mnie dzwoni i mówi Grzegorz, to nie wygląda tak jak mi obiecałeś albo jak ten to ja słucham klienta kiedyś jeszcze z 5 lat temu to się wkurzałem na ludzi, teraz wiem, że zazwyczaj są dwie strony i mówię, OK, rozumiem, uruchamiamy sztab kryzysowy. Ja mówię do mojego zespołu, hej, jest kłopot, musimy to załatwić, co się dzieje, co się, dlaczego, oni rozmawiają, później spotkanie z klientem, ja do klienta odzwaliam takie, takie wnioski, to zrobimy, to poprawimy, to nie zmienimy, tak? I to działa. by klienci z nami zostają na lata, ale ten sztab kryzysowy to jest ciężka robota, bo wiesz, stresu, co nie miała. Kolejna patologia jest taka, że wciskają ci platformy, której tak naprawdę nie potrzebujesz. Kiedyś wciskali ludziom magento, które kosztuje od groma pieniędzy, a ty potrzebujesz zwykłego cepa, takiego wiesz, prostego narzędzia, a nie e, najbardziej zaawansowanego i zautomatyzowanego cepa. No po prostu tego nie potrzebujesz. E, mówienie, że coś jest inaczej, a nie jest inaczej. I to jest taka patologia, tak? Ja, ja często odmawiam, kiedy mówię, nie, nie rób tego, no, to nie twój nie twoja nisza, albo albo cośkolwiek innego zrób. Ja z przyjemnością przyjmę pieniądze, ale tak, ja wiem, że będę miał dużo więcej problemu życiowego później z nim, bo on będzie miał pretensje do mnie. A ja, tak jak ci powiedziałem, lubię mieć fajną robotę, spokojną robotę. Pójść na Mam, basen. Tak, pójść na basen. Mamy dużo klientów, więc nie narzekamy na ich brak.
1: Mówię, rozwijamy się też dość szybko, więc jak nie ten, to przyjdzie kolejny. Tutaj stawiamy kropkę. Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy wam, że byliście z nami. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Grzegorza i jego ekipy, to oczywiście możecie pisać bezpośrednio do nich. Wszystkie potrzebne informacje macie w opisie tego filmu, bądź możecie pisać komentarze pod tym filmem. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję, że ona nie była taka aż tak bardzo stricte techniczna, że tylko i wyłącznie rozmawialiśmy o e-commerce, ale jednak porozmawialiśmy o tym, co jest jakby nie patrzeć fundamentem praktycznie każdej branży, czyli no głowa tego przedsiębiorcy, ten mental, to w jaki sposób prowadzimy dialog ze sobą i jak porządkujemy pewne kwestie, bądź je komplikujemy, jeżeli tego nie pilnujemy. Ja bawiłem się świetnie, zrobiłem sobie sporo notatek, które zresztą zaznaczałem Ci bardzo wyraźnie już ciebie, że kradnę te pomysły i podpowiedzi od Ciebie, więc dziękuję Ci za te wszystkie interesujące informacje i do zobaczenia wkrótce pewnie. Dzięki
0: wielkie za wysłuchanie i za zadawanie ciężkich pytań.